0: Willkommen auf meinem Podcast Hinterhofphilosophie, dem Podcast über Gott und die Welt. Mein Name ist Karim Loreti und ich bin dein Gastgeber. Patrice, ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich muss jetzt schon äh, schmunzeln, weil ja. du erstmal eine Zeit lang,
1: du hast eine halbe Sekunde überlegt, gebe ich jetzt den Nachnamen jetzt auf preis <lacht> oder nicht? Ich, das höre ich, ich schon ich, raus. So. Ich. Patrice, äh, nein, ja, schön, dass du da bist. Bu Bela. Okay. Was war, was war, jetzt verkehrt? Du hast das zweite i weggelassen, weil du das erste, was es nicht gibt, was du sonst immer mit reinsprichst, ja. hast du das jetzt weggelassen, bewusst, aber was so drauf fixiert, dass du dann auch das zweite weggelassen hast, was Richtig. eigentlich okay ist. Deswegen hast du statt <lacht> Buhi die -Bela, Bu Bela, gemacht.
0: Weil ich muss, ich muss ehrlich zugestehen, ich merke mir eigentlich eh nur deinen Vornamen, weil du für mich Patrice. Das ist die Ausrede. Also, nee, nee, Nein, ich bin bei vielen
1: Leuten noch als Patrice MTV gespannt. Genau, so ist es nicht.
0: Du bist für mich Patrice MTV. Ja. Weil ich noch glücklicherweise aus der Generation komme, wo es keine Streaming-Dienste gab. Warum glücklicherweise? Also, ich, ich persönlich habe das Gefühl, dass es früher einfach noch so mehr Charme hatte, mehr Charakter hatte. Ich, ich sage jetzt nicht, dass es besser ist. Das ist ja also so. diese klassische Story, die
1: immer generell ja, bedingt da ja, ist. Ja,
0: aber ich will, das gar nicht, ich will das gar nicht bewerten. Aber ich, du weißt ja, wie es ist. Heutzutage, man hört dann irgendwie so die die alten Klassiker, irgendwie one 12, Brian McKnight habe ich letztens gehört und so. Aber ich so habe gestern die, die, gesehen, die, die dass age ein so. neues Album rausgebracht Ach, schon. hat. Und
1: dann wusste ich aber auch nicht, ob ich das jetzt so geil ist, so wie mit Coming to America 2. Es wundert mich, dass ich schon über Coming America 3 spreche. Das ist auch... Ja. Ähm, ja, das ist jetzt wieder ein ganz anderes Thema. Aber ich weiß, was du meinst. Aber ich versuche mich immer so ein bisschen rauszuwinden aus dieser Diskussion, weil ich immer das Gefühl hatte, als würde ich da so einen Maßstab setzen. Mhm. Die Zeiten waren anders. Ja. Ähm, aber es das heißt nicht, dass sie unbedingt besser oder jetzt schlechter waren, sondern einfach wirklich anders. Und ich, im Endeffekt ist ja schön und gut zu wissen, dass es anders war. Aber was macht das, das mit uns jetzt? Allein, aber dass ich, wir uns jetzt hier gerade hinsetzen, ja. uns einfach mal hier in so einem Raum, der hier früher mal so wirklich zum kompletten Establishment gehört hat. Also ja. äh, zur Information, wir sind hier ja in dem... Ähm, Mercedes-Benz, also in Daimler City quasi, so der eine Teil vom Potsdamer Platz, wo ja Daimler extrem viel Geld reingetan hat und eine ihrer Tochter äh, äh, Debitel, die ja für Telekommunikation zuständig waren, mhm. die es ja glaube ich so gar nicht mehr gibt oder auch schon wieder verkauft wurden, jetzt ist halt hier so ein Workspace äh, ja. Ding drin. Also auch das hat sich ja gänzlich mal verändert. Dass die wir beide hier mit unseren Hoodies einfach mal so abhängen können, weil es mit unserem Migrationshintergrund ja, hätte es so früher das nicht stimmt, gegeben. Also du siehst, es haben sich viele Sachen verändert und wir ja. kommunizieren auf einer Ebene, die vor eben 20 Jahren
0: nicht möglich gewesen wäre.
1: Nicht in dem Maße.
0: Aber weißt du, du, ich vergleiche dich so ein bisschen für mich persönlich jetzt. Ja. ja. Kennst du das? Du hörst eine alte Melodie, einen alten Song von früher und sofort hast du Assoziationen ja, hab zu, ich auch. zu ja, irgendwas, was du... Und du bist für mich zum Beispiel so eine Assoziation, beziehungsweise so, ein, so, ein, so eine Art Zeitreise, sodass diese Assoziation stattfindet. Ich weiß, was du meinst,
1: aber das hat seine Vor- und Nachteile. Richtig, Vorteil ja. ist, manchmal kriegst du einen Kaffee umsonst aufs Haus, ist voll gut. Ja. Und manchmal eben nicht... Also ja, ja, Nee, aber nicht im negativen Sinne, so von wegen, dass die Leute sagen, ey, ich kann dich nicht ab, sondern einfach, ähm, dass sie sich dann auch manchmal nicht trauen, mit dir zu reden, weil sie dich ja. dann nicht mehr so als normal wahrnehmen. Also das ist ja so eine Sache, mit der ich mich ja schon seit Ewigkeiten, ja. seit immer, ich hatte in den Medien, arbeite, äh, was mhm. die Wahrnehmung angeht. Ähm, und das ist ja auch ein bisschen so dieses
0: Thema, wenn ich es richtig verstanden habe, was du ja so angehen oder? willst,
1: so, ähm, Person der Öffentlichkeit ja. und
0: die Außenwirkung selbst Selbstwahrnehmung. Ja, eben. Und du bist für mich deswegen auch der richtige Mann, weil du, wenn man dein Social Media so ein bisschen verfolgt, hast du immer so eine Kombination aus ähm, lustigen, coolen Sachen, ne? und aber auch gleichzeitig oft oder öfters ja auch so ein bisschen äh, kritisch, sozialkritisch und auch viel mit, mit, ähm, mit nachdenklichen Sachen. Man, ich persönlich habe das Gefühl, du bist jemand, der viel darüber nachdenkt. Leider ja. ja.
1: Und Gott sei Dank ja. Und gleichzeitig ist es für mich aber alles dasselbe. Also, um mhm. ähm, das, das mal jetzt schmal, das, ich, ich finde immer, wenn man so eine Aussage macht, das klingt immer so, als wenn man so so drüber so. Und ja. weißt du, das ist an sich das Gute und das Schlechte ja, gleichzeitig. Ja, ja, ja. Verstehst du? Der der Fluss erfließt, ja. die Sonne sie scheint, ja, ja. so 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 Plattitüden. Aber tatsächlich ist es so. Es hat so. Für mich ist es dasselbe. Ich finde. Ähm, Seitdem ich mich auch mal hingesetzt habe und zumindest mal den Wikipedia-Eintrag auch mal so richtig gesehen habe, wie Humor auch definiert wird, ist der Humor am Ende des Tages ja nur das, was das Unerträgliche erträglicher macht. Mhm. Das heißt also ein Stück weit in jedem, ähm, in jedem Spruch oder in jedem, was ich da so poste, ist immer Humor mit drin, um mal so den Alltag ja. zu bewältigen. Ja. Weil... Ähm, was sich grundsätzlich verändert hat als damals, ist einfach so die Komplexität von Dingen. Früher war es einfach. Also, ich glaube, so das beste Beispiel ist, früher bist du in den Supermarkt gegangen, hast einfach gekauft, weil du Bock drauf hattest. Hey geil, ich kauf mir jetzt eine Müllermilch, weißt du, Erdbeer, dazu noch so Tuck und so weiter und so fort. So haben wir wirklich früher gesprochen. Ja. Jetzt gehst du in den Supermarkt. Ja, Müller, mh, das ist ja politisch nicht so ganz korrekt. Dann außerdem, ja. ist, ist es wirklich ein Erdbeeraroma? aus, das nicht irgendwie so ein künstliches Mittel, was dann irgendwie krebserregend ist? Auch bei Tuck wegen dem Palmöl ist ja ein Statement, wenn ich das mmh, ja irgendwo auch mmh. kaufe. Und überhaupt, was die ungesättigten Fette angeht. Also du merkst, ich könnte das jetzt beliebig weit ausbauen. Ja, ja, und klar. du würdest halt feststellen, so, es hat sich verändert. Das heißt aber nicht, dass es früher besser war, mmh. weil ich es ja gleichermaßen auch gut finde dass wir mittlerweile auch eine andere Perspektive auf die Dinge haben. Ich glaube, das große Thema heutzutage ist so, aber in welche Richtung wird das jetzt gehen? Weil es wird ja nicht ja. ewig so weitergehen ja, können. Weil irgendwann bist du es ja auch wirklich leid. Also dieses, jeder ist ja wirklich schon genervt von irgendwas. Du kannst ja nichts mehr sagen, ohne Stimmt. dass einer Angst hat, was ja. Falsches zu sagen, ja. aber ja. ohne, dass jemand anderes auch schon wieder genervt ist, dass es schon wieder zum Thema wird. Oder?
0: Ja, ja. Es geht ja mehr darum, irgendwie seine Meinung kundzutun, aber jetzt nicht irgendwie um Diskurs zu beginnen, habe ich so zumindest Ja, aber du wirst ja so. gleich zum
1: Psychopathen, weil äh, du bist dann selbst ja, ja, Ist das meine
0: Meinung oder oder versuchen ja. die von da oben mir diese Meinung aufzudrängen, damit ich dementsprechend handel? Es ist halt hochkomplex, auf jeden Fall. Aber ich stelle mir halt irgendwie seit einigen Monaten, ich meine, wenn wir uns das letzte Jahr mal anschauen, unabhängig von Corona, was da gefühlsmäßig so passiert ist. Und das hast ja. du schon genau auf dem Pokéball. Ja. Gefühlsmäßig. Gefühlsmäßig. Ja, klar. Und wir reden ja rede, gar, nicht, wir reden gar nein, nein. nicht mehr über Sachlichkeit. Ja, klar. Es geht aber darum, es gibt so Themen, die so aufgestoßen sind. Black Lives Matter, Corona, äh, und, äh, kam dann, wie wildesten Theorien und so weiter und so fort. Und ich habe mir mal die Frage gestellt: Es gibt Menschen, die haben unglaublich viel Reichweite, eine unglaublich große Reichweite. Ist es korrekt, in, gewissen Zeiten einfach gar nichts dazu, dazu zu sagen. Ich meine, jeder hat so das Recht zu sagen, okay, ich sage gar nichts zu irgendwas, aber wenn du gleichzeitig so tust, als wäre es nicht da, ist, es, es, also, weißt du was ich meine? Bist du, bist du oder hat derjenige das Recht, einfach gar nichts äh, zu sagen? Du hast mir gerade den größten
1: Gag des, des Tagesritts zerstört. Ich bin ja schon mit dieser Idee hergekommen. Ja. Wir haben ja schon vorgesprochen, so in welche Richtung es geht. Ja. Und eigentlich war ja so der Gedanke so, ähm, haben Influencer, ist ja so dieses gängige Wort, wenn du, ja. auf jemand, wenn du auf jemanden meckern willst, dann nennst du ja. ihn einfach Influencer, haben sie mit ihrer Reichweite auch eine gewisse Verantwortung? Da hätte ich einfach so den Joke gebracht. So, aber natürlich, ja, danke, fertig, das war das Interview. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. <lacht> aber den Aspekt, den du gerade noch mit reingebracht hast, das wäre dann wahrscheinlich in einem weiteren Gespräch schon vorab gekommen, deswegen ist der Gag schon mal durch. Aber ähm, die Antwort auf die eine Frage, die ich ja selbst noch mal hier reingebaut habe, habe ich schon gegeben. Ja, jeder Influencer hat eine Verantwortung. Gleichzeitig ist es aber auch eine berechtigte Frage, ähm, darf man sich aber denn trotz einer Reichweite auch zurückhalten? Weil es ist ja eine Sache, ob mhm. du bewusst oder vielleicht sogar unbewusst eine Falschinformation, eine irreführende Information von dir gibst. Habe ich gerade auf dem Weg hierher sogar noch was darüber gelesen. Da gab es den Fall von, ähm, äh, von einem französischen Lehrer, der umgekommen ist, mhm. weil er getötet wurde basierend auf einer Falschaussage einer Schülerin, die keinen Bock auf den Unterricht hatte und ihren Vater angelogen hat. Der Vater hat dann irgendwie das so kommuniziert, wie der Lehrer sich verhalten hat, was dann wieder so zu Hass geführt hat. Also quasi eine einzelne Schülerin hat dazu beigetragen, dass jemand ums Leben gekommen ist, ähm, weil die keinen Bock auf Schule hatte. Das muss man sich mal reinzunehmen. Wir reden jetzt nicht von einer reichweitenstarken Influencerin und ja. so weiter und so fort. Deswegen mit dieser Idee bin ich schon hierher gekommen. Ja, ja. Aber eben gleichzeitig ist es dann auch so die Frage diesen Spagat hinzubekommen zwischen, naja, eigentlich ist es ja auch okay, wenn du nichts zu sagen hast, dann sag auch nichts, weil das gehört ja auch zu dieser neuen Medienkultur, dass jeder glaubt, zu allem was sagen Stimmt. zu müssen. Ja, ja. Ähm, aber gleichzeitig, wenn du den Leuten auch sagst, aber halt doch einfach mal die Fresse jetzt mal auf Lateinisch, äh, äh, jetzt mal ausgedrückt. Ähm, könnte man auch wieder verstehen, dass du nicht möchtest, dass Leute eine eigene Meinung haben. Mhm. Und diesen Spagat hinzubekommen, ja. da werde ich dir keine Patentlösung geben. Alles, was ich von mir hier gebe, basiert auf Erfahrung, auch auf Perspektiven
0: mhm. und könnten sich schon in zehn Minuten widersprechen. Aber wie, wie ist denn deine Erfahrung, wenn du Sachen postest, die irgendwie ja, sozialkritisch sind?
1: Ich versuche, mich nicht als das Opfer darzustellen mhm. und ich versuche, den Leuten ich versuche, die Leute nicht zu belehren. Ich mhm. versuche mit den Aussagen, die ich mache, die für einige auch absolut confusing sind. Mhm. Und das reicht mir auch tatsächlich, wenn sie confusing sind, weil damit provoziere ich ja auf eine bestimmte Art und Weise, dass vielleicht sie sich ein Stück weiter damit auseinandersetzen. Es kann auch sein, dass es das vielen Leuten auch einfach mal egal ist. Man, wir vergessen immer den Leuten, denen es wirklich egal ist. Mhm. Weil diese Leute bekommen wir nicht mit, weil sie wirklich die Fresse halten. Mhm. Die Leute, die immer sagen, ist mir doch egal, aber denn drei Tage darüber reden, nee, wie sehr denen es nee, egal nee. ist, das, denen ist es ja nicht egal. Und Deswegen mache ich halt einfach so die Erfahrung, dass ich mich da nicht hinstellen will und sage, ey, das ist so und so, ihr müsst das und das und das, sondern ich stelle gerne Fragen. Weil lange Zeit habe ich wirklich gebraucht zu verstehen, was ein Konrad Adenauer damals meinte, so von wegen, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Ja. Dieser Klassiker. Als ja. Kind hast du es nicht verstanden, weil für mich war das so äh, so arrogant, der, der, der steht da irgendwie drüber, aber manchmal muss man auch wirklich loslassen können. Auch eine Erfahrung, die du als erwachsener Mensch machst, manchmal musst du auch loslassen können. Mhm. Und dem, demzufolge kann ich jetzt wirklich das nicht nur als Floskel sagen, ich weiß, dass ich nichts weiß. Was nicht heißt, dass ich jetzt dumm oder ignorant bin, sondern eben tatsächlich, wie ich es ja gerade eben vorher schon gesagt habe, es könnte sein, dass ich in zehn Minuten mich schon wieder widerspreche mit dem, was ich gerade gesagt habe. Weil es halt wirklich heute so komplex ist und einfach aus jeder Perspektive wieder einen anderen, wieder einen anderen Eindruck macht.
0: Weißt du, mir geht es ja nicht darum, dass irgendwie, wir, wir benutzen jetzt mal dieses Wort Influencer, ja. ja? Und mit Influencer meine ich jetzt nicht nur Menschen, die irgendwie Kosmetikprodukte irgendwo bewerben, sondern das große Ganze. Ja. Das kann ja jeder von uns jeder sein. Jeder ist ja ein jeder Influencer. Jeder ist ja irgendwie Politiker Influencer. sind Influencer. Richtig. Ähm, es geht ja nicht darum, dass, dass die Leute jetzt irgendwie eine wissenschaftliche äh, Studie posten sollen und irgendwie alles hochkomplex erklären müssten. Ich weiß, dass, dass, dass die Welt heutzutage, die Gesellschaft ist irgendwie hochkomplex geworden, Ja. wegen diesen ganzen Zwischenbeziehungen und so weiter und so fort. Was übrigens, Entschuldigung, nochmal kurz dazu
1: führt, was du am Anfang gesagt hast, dass die Leute sich wieder so nach einer gewissen Form von Einfachheit
0: sehen. Das ist nämlich auch ein Trend, ja. Ich meine, ich mache dir mal ein konkretes Beispiel, okay? Hanau. Ja. So, wir hatten hier die Gedenkfeiern, in ganz Deutschland gab es Gedenkfeiern und irgendwie habe ich es da vermisst dass Menschen, Personen des öffentlichen, des öffentlichen Lebens einfach mal auch darauf hingewiesen haben. Es haben viele gemacht. Ja. Mehr, als Mehr als erwartet. Mehr als erwartet. Das Gefühl hatte ich auch mal, ja. zu sein. Aber trotzdem, weißt du, das, das sind ja keine Sachen, wo du irgendwie Partei ergreifen musst für irgendwas. Es geht hierbei ja um Mitgefühl. Ja, ich habe ich hab Verständnis dafür, dass Leute sich zurückgehalten haben. Okay. Nicht, weil ihnen
1: das egal ist, ja. Sondern ich glaube, weil sie auch vorsichtig sind. Weil wie gesagt, mhm. manchmal ist es auch so, dass wenn du etwas sagst, ja. auch wenn es gut gemeint ist, du wieder so eine Klatsche von der anderen ja. Seite bekommst. Ich glaube, was ja viele Leute ja auch bemängeln. Und das ist aber auf beiden Seiten das Problem. Mhm. Weil ich sage ja persönlich, uns hat es als deutsche Gesellschaft betroffen, mhm. weil es hier in Deutschland ja. passiert ist, unter deutschem Recht passiert ist und es hätte jeden hätte treffen können es hätte auch jemand sein können der kein shisha bar fan ist ja. aber der gerade mit seinem hund spazieren gehen war ja. und am um vorbeiläuft und dann erschossen wird ja. dann betrifft es den ja auch in der form ja. Aber dass das überhaupt möglich ist, das ist das, was uns dann halt irgendwie so äh, auch animieren sollte, das auch besser aufzuklären, ein besseres Miteinander zu kreieren. Aber was wir nicht vergessen dürfen, warum Hanau ja auch so kritisch ist, was es ja auch losgelöst hat. Da ja. ging es nicht, hier ist ein Verbrechen, ja. äh, hier ist ein Verbrechen äh, passiert und es muss demzufolge wieder härtere Waffengesetze geben als mhm. solches, mhm. sondern tatsächlich das große Problem, äh, siehe NSU-Skandal in ja. der Form, wer war das? War das wieder. Clan-Kriminalität, war das irgendwie so verfeineter äh, Gangster oder wie auch immer, ja. dass die Leute aus einer bestimmten äh, Demografie plötzlich wieder so in eine Ecke gedrängt werden und demzufolge mal wieder so, so die Arschkarte ziehen. Und warum ist das so? Weil wir ja immer noch ein Problem mit dem Thema Migrationshintergrund haben. Und bei Migration wird ja meistens auch gerade heutzutage, also jetzt sind es ja gerade alte weiße Männer und so, aber mhm. keiner hat ja wirklich Mitleid um, um die, wenn wir ganz ehrlich sind. Ja. Ich finde es schade, dass es jetzt, jetzt wird die nächste Sau durchs Dorf ge, äh, geschoben quasi. Mhm. Aber in erster Linie bei Hanau hast du ja schon wieder so, naja, das sind ja welche aus dem arabischen, muslimischen Raum. Mhm. Mhm. Und demzufolge wird es denn dadurch schon wieder ein Stück weit ein religiöses Thema. Und da ist auch eine gewisse Angst mit verbunden. Deswegen kann ich absolut verstehen, dass es Leute gibt, die halt sagen: Ich finde schade, dass andere Menschen dann ums Leben kommen, okay. aber. Angst davor haben, aber verstehst du, was ich meine? Dass sie Angst davor haben, nicht alle, ja. aber einige kann, kann ich mir vorstellen, die haben Angst, sich dazu zu äußern, weil in dem Augenblick, wo sie ihr Bedauern aussprechen, dass es wieder Kritik gibt, dass es nicht genug ist, mhm. oder dass es wieder too much ist. Ja, und es
0: geht mir auch nicht darum zu sagen, man muss sich jetzt ja zu jedem Thema äußern, und ich finde, es hat auch keiner das Recht zu sagen, dieses Thema ist besonders wichtig, und das andere Thema ist vielleicht nicht so wichtig. Das muss so ein Freund bin ich nicht. also ich bin Nein, nicht aber bereit. ich wollte dir nur erklären, ja, ja, warum, es,
1: warum es meines Erachtens so ein bisschen so verhalten auch ja, ist.
0: Weil in ja, dem ja. Augenblick,
1: wo du ein klar. und alleine wie lange, wie viele wie viele Minuten ich schon gebraucht habe, das zu beschreiben, zeigt er ja wirklich, wie komplex das ist. Ja. Also normalerweise tatsächlich, so der normale empathische äh, äh, Move sollte ja wirklich sagen, ey, bedauerlich, dass sowas passiert ist. Wie können wir daran arbeiten, dass ja. es nicht mehr passiert? Aber alleine schon die Angst vor der Auseinandersetzung ist ein Problem. Ja, weißt du, weil, so,
0: weil es gibt dieses typische Phänomen in der Gesellschaft. Du Postest was irgendwie? Jetzt bin ich mal direkt. Ja. ja.
1: Sagen wir jetzt bitte direkt. Ich
0: bin sehr direkt. Du äh, zeigst Mitgefühl, dass zum Beispiel es einen Bombenanschlag in Israel gab. Ja. Dann kommen beispielsweise Landsleute von mir, ja oder. Äh, bei Menschen. dir ist ja ein bisschen schwierig. Bei, Bei mir ist ja so ein ganz wilder Mix. Ja, ja. Bei mir ist ein wilder Mix. Sü
1: Südberlin, Italienisch, Ä Ägyptisch. Ägyptisch kann alles halt. Ja, ja, Aber es ist halt, du weißt, was ich meine.
0: Dann heißt es ja ägyptisch
1: du... übrigens auch, welches bist du die, die, die Pyramiden gebaut haben oder die, die den Auftrag
0: gegeben haben? Weißt du, das ist nicht so. Ja, einfach. Angeblich, laut meinem Papa, ist da, wo <lacht> wir herkommen, ist der Steinbruch, wo die äh, Steine der Pyramiden herkommen. Angeblich, aber das. Okay. Ja, ja, aber das heißt,
1: also ihr seid da, also, weil er jemand geboren ist, weil er da dort arbeiten musste oder halt, weil er die
0: Fabrik hatte? Auch nee, das? weil da der Steinbruch ist. Siehst du, aber auch da, ja. ich kann nicht jedes Thema so. Also ja, ich weiß, aufbauen. Du, kannst, du kannst alles kaputt reden, ist ja richtig, oder oder relativieren. Die Sache ist doch so, und da verstehe ich dich ja auch in dem Punkt, egal wie du es machst, es kommt immer dann eine Gruppierung und sagt, ja, warum hast du nicht daran gedacht? Warum hast du denn nicht dieses Thema ja. aufgemacht? Weißt du, was ich meine?
1: Das ist ja wie mit Corona, ja. weil du es auch schon angewiesen hast, so. Ja, ja, äh, wir
0: wollen nicht geimpft werden. Ja, ey,
1: warum können wir nicht geimpft werden? Ja, Wo du denkst, ja. was ist jetzt euer freaking Problem?
0: Ja, aber es ist doch, also ich finde es so unglaublich schwierig, so durch die Welt zu gehen und auf alles, vielleicht bin ich auch neidisch darauf, dass ich nicht kann. Kann auch sein. Aber auch so auf alles irgendwie einen Pumpenpunkt drauf zu geben, ja. Und zu sagen, ey, ich, ich tue so, als wäre hier alles wunderbar.
1: Ich weiß, was du meinst. Es ist ja so ein bisschen, lass mich das auch mal wieder das lateinische Wort, ich habe ja 20 Jahre Latein gehabt, gelogen, aber so dumpf, fickt, gut. Das war etwas, das kann ich ja hier ruhig auch so plump sagen. Ja. Dumm Fickgut war ja immer so dieses Umgangssprachliche im Kontext so von wegen, ey, so bescheuerte äh, denn irgendwie äh, sie, also jetzt mal im klassischen Hetero-Kontext, siehst du, auch da muss man vorsichtig yeah, sein, yeah, yeah, yeah. Äh, dann dann ist sie so dermaßen rudimentär in ihrem Handeln und Tun, dass das, was worauf es ja dann ankommt bei einem sexuellen Akt, ja dann tatsächlich auch wirklich so, außergewöhnlich toll sein, weil da nicht so viel verkopfte äh, Missplanung dabei kommt, sondern dann geht es richtig mhm. zur Sache. Ich habe die Erfahrung gemacht, Menschen, wo ich das Gefühl hatte, nicht weil ich mich als klüger empfunden habe, aber wo wir vielleicht so intellektuell nicht so auf einer Ebene mhm. waren, dass das nicht dazu geführt hatte, dass ich sagen könnte, dumm, fick, gut. Auch das ist einfach nur ein Spruch. Das ist auch nur eine, meistens eine Ausrede gewesen. Ähm, worauf ich eigentlich hinaus will, jetzt habe ich mich selbst so rausgebracht mit <lacht> diesem ganzen äh, äh, Ding. Ähm, ich, ich, finde, ich finde das grundsätzlich schwer, alles so zu, so zu verallgemeinern. Auch ich habe mir auch immer diesen Spruch gewünscht, so manchmal wünschte ich, ich wäre so dumm, dass ich alles so vergesse, dass es vielleicht für mich einfacher ist. Aber eben tatsächlich, darum habe ich diesen Vergleich mit dem Sexuellen gesehen und so. Mhm. Ähm, die haben ja auch nichts davon, wenn sie jetzt zum Beispiel jetzt wirklich dumm wären und dadurch hat irgendwie besser sexuell wären, wenn sie es ja gar nicht wahrnehmen könnten. Also mhm. die, die Frage ist, bist du dadurch halt glücklicher? Wie kannst du aber glücklicher sein, wenn dir so viel entgeht, weil du keinen Bezug dazu hast? Weißt du, was ich meine? Mhm. Also deswegen ist das ja nur ein blöder. Blöder, blöder Spruch. Ähm, ich glaube, bei all dem, was ich hier vor mir gebe, wie komplex ich es noch weitermache und so weiter und so fort, sollte es einfach nur so als Basis sein und eben tatsächlich auch wirklich dankbar für das bisschen sein, was man dann daraus irgendwo auch für sich ziehen kann, weil Jetzt in letzter Zeit bin ich wieder so ein bisschen wieder so auf, 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 auf Rap wieder so hängen geblieben, weil ich wieder so neue Künstler für mich gefunden habe. Mhm. Einer davon ist Oral San, so ein Franzose, der hat so ein Album auch schon vor zwei Jahren rausgebracht. Mhm. Und da war diese eine Line, die es für mich so auf den Punkt gebracht hat. So weißt du, so, ey, also ich, ich übersetze es jetzt mal frei äh, und auch jetzt wieder ein bisschen mit Vulgärsprache. Äh, dabei ist er wirklich sehr eloquent, aber er meinte so, ey, Illuminaten hin oder her, gefickt wirst du doch trotzdem. Mhm. Also das, äh, im Endeffekt, wenn du eh weißt, was das Resultat ist, warum machst du dir so sehr den Kopf über den Prozess, wenn du weißt, dass du es nicht ändern kannst? Ja, also, Moment, jetzt komm. Yeah. Also konzentriere dich auf das, was du wirklich ändern kannst, dass du dir dessen halt mehr bewusster bist. Hat nichts mit Dumm zu tun, sondern einfach. Nein, so, und nichts mit keiner. Resignation. Auch keiner. Sondern ich glaube, das ist der beste Weg, ja. den du für dich halt
0: gehen kannst. Ich sage ja nicht, dass die Leute, die irgendwie nichts posten oder nicht darauf hinweisen, äh, dumm sind. Aber ein paar schon. Ein paar, ja, sicherlich. Auch, Aber auch Leute, die ja. etwas posten, im Gegenzug können auch dumm sein. Aber gerade du bist ja jemand, der halt aber diesen, ich nenne es mal, komplexen Weg geht und gewisse Sachen halt auch versucht, ja auch humoristisch irgendwie zu präsentieren. Ja, aber ich gebe, aber mich, trotzdem,
1: ja. aber ich gebe mich trotzdem zufrieden damit,
0: dass ich keinen sechs- oder
1: siebenstelligen, Follower-Account habe, sondern ja. dass ich in dem Universum, in dem ich bin, damit gebe ich mich zufrieden. Ja. Noch einmal, nicht weil ich resigniert habe oder so, sondern wirklich so zu verstehen, was ist es jetzt, was ist denn wirklich erstrebenswert oder nicht, weil das, was das Posting angeht, also nehmen wir mal jetzt, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, ja. aber plötzlich war dann wieder Cybermobbing ein Thema. Ja. Und interessant ja. war das, dass sich voll viele über, über Mobbing geäußert haben, ja. die selbst zu den Tätern gehören im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann denke ich mir so, das ist so eine Heuchlerei. Was mache ich jetzt? Mache ich jetzt diesen Grabenkrieg und schreibe jeden Einzelnen an, du Heuchler, Heuchlerin, um dann so eine unnötige Dis Diskussion zu haben. Was das Problem der heutigen Zeit ist, dieser, dieser Mangel an, an, an äh, Debattenkultur ist, dass dann es gar nicht mehr um die Sachlichkeit geht, so wie es gerade bei Corona war, sondern dass es plötzlich ja. emotional wird. Ja. Und dann ist dann so das Ende, du bist ein Heuchler, weil du etwas vertreten willst, was du ja selbst mitgefördert hast. Und dann kommt zurück, ja, und du hast falsche Schuhe an. Und du hast eine komische Nase. Die, die Tiefe fehlt heutzutage. ne ich, es, es geht dann einfach mal wirklich nur noch so larifari. Und dann geht es auch wirklich nur, wer ist am lautesten? Oder ja. oder sogar noch krasser, ja. wer hält die Stille am längsten aus? Weil auch das ist eine Maßnahme, Sachen aussitzen. Dass wenn jemand dich hat irgendwie kritisiert, das ist ja der Politik auch nicht ganz unbekannt. Ja. Oder jetzt vor kurzem gerade äh, bei den Royals, wo die Frage war, werden die Royals etwas dazu sagen oder nicht? Ja. Und siehe da, ein ja. Tag danach kommt zumindest ein Statement von der Queen, höchstpersön ja. nee, nicht höchstpersönlich, sondern höchstpersönlich, persönlich an jemanden delegiert, der es dann an den ja, Rest der Welt ja. dann kommuniziert hat. Also auch das äh, fand ich übrigens mal was Erstaunliches, dass sie sich in diese Kommunikation mit eingebracht haben. Aber es gibt diese zwei Möglichkeiten. Entweder du sitzt es halt aus oder du, da geht es nur noch wer am lautesten ist. Aber ich erlebe selten, leider selten, außer bei Clubhaus in letzter Zeit, habe ich das schon ein paar Mal sehr gehabt, dass es sehr persönlich auseinandergegangen ist. Das hat mich krass überrascht. Okay.
0: Das muss man auch sagen. Das gibt es mittlerweile auch. Bis Meinst du, es gibt einen Grund, warum ausgerechnet bei Clubhouse? Liegt es an den Apple-Usern, weil die vielleicht prinzipiell anders drauf sind als Android? Nein, das ist ja Quatsch. Das ist wirklich Quatsch.
1: Ich glaube eben tatsächlich, es hat schon was mit diesem Corona-Paar zu tun. Und das, was ich anfangs auch schon gesagt habe, oder so mittendrin, schon jetzt ein bisschen weiter, mhm. was ich da auch gesagt habe, sich zufrieden geben mit dem, was man hat. Und ich glaube, viele, gerade der Erfolg von Clubhouse, auch übrigens einer der Gründe, warum man glaubt, dass Clubhouse ja irgendwann auch wieder so endlich ist. Ja. Äh, spätestens dann, wenn das Ganze monetarisiert wird und dann irgendwie da wieder mehr auf Clickbait gesetzt wird, als jetzt wirklich auf Inhalte. Aber es ist ja so, die Leute waren extrem dankbar darüber, sich wieder austauschen mhm. zu können. Das, was in der Corona-Zeit ja größtenteils gefehlt hat. Und, und vor allen Dingen auch One-Mic-Policy ist ja bei Clubhouse. Da ist ja nicht so, dass so wie in der Kneipe wer ja wieder am lautesten ist ja, oder nicht, ja. sondern halt, desto mehr Leute halt reden, desto unverständlicher ist es. Also mhm. muss man eine gewisse Disziplin und sich selbst zurücknehmen und das führt manchmal dazu, dass man sich auch eher zuhört. Ich habe auch Räume erlebt, wo es in die andere Richtung ging, ebenso okay. nicht One Mic, aber oft genug war ich dann in, in, in Räumen, wo die Leute sehr dankbar waren und demzufolge reduzierter waren und dann sind tatsächlich auch sehr persönliche Themen rausgekommen, mhm. wo wir plötzlich auch festgestellt haben, Hey, wir sind alle im selben Boot und eigentlich wollen wir dasselbe und deswegen ist mein Ding, ich bin kein Freund von, von diesem ganzen, wir sind alle gleich. Das ist Schrott. Mhm. Wir sind alle gleichberechtigt und sollten alle dem gleichen, dem gleichen Maß auch an, an, an Gerechtigkeit in, diesem, in dieser Gesellschaft bestehen. Zumindest für Deutschland. Mhm. Das muss man auch betonen, das, wo ich ja auch lebe, wo ich auch herkomme. Aber ich bin für Diversität. Ja. Das ist mein großes Credo. Und Diversität bedeutet, lass es raus. hierzu mhm. alle Zuhörer, er hat sich auch gerade in, in den Ellbogen gehustet. Aber Vielen alles Dank. safe. Vielen Dank. Alles safe. <lacht> Diversität ist das, wofür ich gerade aktuell auch sehr stehe. Was hat bedeutet dass Ey, und wenn du unterschiedlicher Meinung bist, okay, solange ihr euch nicht die Köpfe einschlagt, das ist das. Das sollte im Vordergrund stehen. Und dass das System weiter funktionieren kann, dass hat der Supermarkt irgendwo auch ausreichend offen hat, dass wir Respekt füreinander auch irgendwo halt haben. Ja. Und Respekt heißt ja nicht so, du musst den anderen lieben. Sondern einfach nur so verstehen, hey, ist so, wunderbar. Es mhm. ist genauso, wie ich... Ich habe kein, hab kein Mitleid ähm, für für Menschen, die dann nach Kenia zur Safari gehen, dann auf einen Meter an die Löwen rangehen, weil sie mit dem so ein geiles Selfie wollen und dann frisst der Löwe sie auf und dann heißt es so, der Löwe muss eingeschläfert werden, weil er ja. gefährlich ist. Und ich denke, nein, du bist einfach nur dumm.
0: Das ist aber war in eine Form von Common Sense. Was, möchte ich was treibt dich persönlich an, Patrice, dass, dass du es nun mal auch immer wieder machst, sage ich mal, auf Social Media, auf gewisse Themen hinzuweisen? Weil seien wir doch ehrlich, wenn du den ganzen Tag lustige Bilder posten würdest. Ich, versuch's, yeah, ich versuch's, aber ich finde nicht so viele
1: Sachen, die ich selbst lustig
0: finde. Yeah. Das wird immer schwerer. Und wenn du das wirklich so professionell cool machen würdest, ohne dass ich jetzt sage, dass es jetzt unprofessionell ist bei dir, aber du weißt, was ich meine, ja. dass jeder Post Hochglanz ist und keine Ahnung was, hättest du sicherlich vielleicht doppelt so viele Follower?
1: Mit Sicherheit, aber ich weiß nicht, ob ich damit halt glücklich wäre. Ich weiß es nicht, ich weiß es wirklich nicht. Weil das ist immer so eine Sache, wo also was auch so ein ganz gängiger Satz auch meistens ist bei Leuten so, ja ey, wenn ich wollte, könnte ich das ja auch. Ja. Und daran glaube ich zum Beispiel nicht. Ich glaube nicht, dass es jeder kann. Es muss auch einem in die Wiege gelegt werden. Und dann ist man so die Frage, was sind so die eigenen Ansprüche, die man selbst auch hat? Ähm also manchmal, wenn ich immer so Diskussionen habe, wenn es um die Wertigkeit geht, wo es wirklich null um die Inhalte geht. Also gerade was dieses ganze Influencer-Tumor angeht, zu dem ich ja mittlerweile ja auch sogar offiziell ja. dazugehöre, ja. wenn du dann mit den Leuten darüber halt irgendwie auch sprichst, okay, was ist jetzt das, was ist jetzt der Aufwand, was ist jetzt die Aufwandsentschädigung, was ist jetzt die Gage für entsprechende Kommunikation für bestimmte Produkte? Ja. Ich habe meistens immer Glück, dass ich halt, also wirklich, glaube ich, so zu 99 Prozent, meistens immer mit Sachen halt irgendwie auch arbeiten kann, wo ich wirklich absolut dahinter stehe. Zu 99
0: Prozent, es gibt bestimmt ein Ding, wo Aber ich. Das sagen doch alle. Nein, aber darum sage ich ja 99 Ja, aber sagen doch alle. Hatte ich letztens auch das Thema mit einem, der jetzt auch so äh, ja, angehender Influencer ist, ja? ja, und auch derselbe Spruch. Ich mache nur Sachen, worauf ich Bock habe. Ja, das aber ich kann
1: wirklich, ich kann wirklich sagen, dass ich das bislang immer so gehalten habe. Und vor allem mit zunehmendem Alter ist es so, dass ich mich auch selbst aus dieser Equation halt irgendwie rausnehme, dass ich da auch wirklich so Dienstleister bin. Aber das muss ja auch irgendwie funktionieren. Mhm. Warum ich das sage, ist, weil das ist meines Erachtens das, was halt auch Nachhaltigkeit hat. Nachhaltigkeit ist für mich nur ein, nicht nur ein Trendwort, sondern es geht auch wirklich um das, was den wirklichen Wert ausmacht. Weil, ähm, was ja gerne Leute mal machen, ist ja tatsächlich manchmal nur Geld verbrennen, um Geld zu verbrennen, der Form ist halber. Mhm. Manche, du weißt selbst, es gibt genügend Institutionen, die ja. Geld verbrennen, nur damit sie vor dem Fiskus oder vor irgendwelchen anderen Behörden dann ein gewisses ja. Bild machen, aber nicht, weil sie ein bestimmtes Ziel erreichen. Aber wenn du das Glück hast, zum Beispiel mit Unternehmen zu arbeiten, wo du auch daran glaubst, dass sie halt machen und du auch dafür auch honoriert wirst, nicht nur von der Aufmerksamkeit, von der Anerkennung, sondern auch halt monetär, ist das für mich halt absoluter Jackpot. Also, mhm. ähm, also von daher kann ich das schon behaupten und es gab das ein oder andere Mal, wo ich auch mal die Frage gestellt habe, kann ich das machen oder nicht und ähm, da halte ich mich manchmal selbst für ein Idiot, gerade in der aktuellen Zeit, wenn immer so Jobangebote kommen, wo ich nicht sage, ich bin mir zu fein dafür, wo ich aber sage, da kann ich nicht dahinter stehen. Das sind natürlich auch strategische Gründe, weil genau wenn ich jetzt hier bei dir bin und dir das erzähle, dass ich zu 100% dahinter stehe, möchte ich nicht in diese Falle irgendwann kommen, oh. dass da irgendwas passiert. Ähm, nicht denn, und nicht mal mit einem Adenauer-Spruch rauskommen, so also von wegen, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern, ja, ja. sondern das soll sich ja aufeinander aufbauen.
0: Das ist ja auch das, so baust du auch ein Haus, das ein gutes ja, Fundament hat. jetzt hast du mich auf etwas gebracht. Kann es sein, dass diese Deals ja. vielleicht auch der Grund dafür sind, dass Influencer in der Regel eben nichts sagen zu brisanten... Ja, Thema. Nicht, nur Influencer.
1: Also nicht nur Influencer, das hast du ja auch bei diversen Künstlern. So viele Künstler, die irgendwie auch gerne mal hier so raushängen lassen, mhm. wie unabhängig sie sind, wie viel Mille sie am Tag machen, wie geil sie halt irgendwo auch sind. Und dann kommt noch ein Werbedeal und dann halten sie jetzt halt schon wieder die Fresse. Das passiert ja auch oft genug. Und ich glaube auch, das, was wir im Vordergrund halt stellen, das ist ja auch so eine Generationsfrage. Influencer, wie gesagt, gab es schon immer. Da gab es andere Namen dafür. Mhm. Das hat sich ein bisschen so verschoben. Ich glaube halt, für die Leute ist es manchmal einfach so irritierend zu verstehen, ähm warum jemand, der tatsächlich einfach nur seinen Hintern zeigt oder so, und das ist jetzt nicht unbedingt jetzt so eine sexistische Aussage, ja, okay. aber in den meisten Fällen ist es ja wirklich so, die erfolgreicheren Influencer sind ja tatsächlich weiblich, was nicht heißt, dass, dass nur die Frauen das meiste Geld damit machen, aber vieles davon wird dann auch sehr über diese Körperlichkeit irgendwie auch so verkauft. Ja. Und natürlich werden sie aber auch halt so von der Gesellschaft und von den Unternehmen ja auch getrieben. Weil desto mehr Reichweite sie bekommen, da geht's ja nicht mehr um die Inhalte. Weil im Unternehmen, der macht halt, der betreibt äh Dynamitfischen. Dem ist es egal. Der braucht nur die Bilanz am Ende für seine Investoren und für die Aktionäre. Aber der will nicht halt wissen, also wie du diesen einen Fisch da aus dem See geholt hast.
0: Klasse. krass, Sondern du nimmst das halt Dynamit, schmeißt da halt ja. rein, was an
1: die Oberfläche kommt und dann. Aber das du aber da sehe ich auch die Gefahr. Dass dann natürlich
0: Leute, ist es die Gefahr. Dass dann, also wir haben uns ja darauf Aber so war es aber ja.
1: auch schon immer. Aber so krass? Ja, du hattest nur einige Leute... Du hattest früher hattest du nur wenige Leute, die das kontrollieren konnten. Jetzt mittlerweile hast du so eine Schwemme an Informationen, dass die Kontrollinstanzen nicht mehr da sind. Das ist so ähnlich wie Gesundheitsämter bei Corona, dass du bei einem gewissen Inzidenzienfall du nicht mehr hinterherkommst, da dieses alles so nachzuvollziehen und so ist es ja auch mit den Medien. Am Ende des Tages muss ja auch die Wirtschaft funktionieren. Früher hattest du die Landesmedienanschalten, die du ja immer noch hast, die die bestimmten Regeln ja vorgegeben haben, wie etwas irgendwie auszusehen hat und dann gab es eine Handvoll von Sendern, mit denen du halt irgendwie kommuniziert hast, aber jetzt ist zu dieser Handvoll von Sendern, nicht nur das Kabelprogramm dazu gekommen, plötzlich hast du durch Streaming-Dienste, durch YouTube und so weiter und so fort so viel Output. Ja. Ja, ja. Also ich meine, auch die Isis hat ja auch deutsche Kämpfer ja dazu gewonnen, nicht etwa, indem sie halt irgendwie bei Sat 1 so, hallo, und wenn du mal ein richtiges Abenteuer willst und Jochen Schweizer dir zu lame ist, dann ja. komm zu uns zum ja. IS. Ja. Sondern die haben das ja auch bewusst über das Internet gemacht ja. und weil das auch unter der unter, äh, unter den Augen der Öffentlichkeit halt quasi, äh, also du konntest ja nach ein paar Minuten dann wieder rausnehmen oder was auch immer, aber das hat dann schon gereicht, um Abertausende von Menschen zu animieren, dies zu tun. Weil es keine ausreichenden Kontrollinstanzen gibt, das auch wirklich so zu überprüfen, weil das einfach too much ist. Das hat sich verändert gegenüber damals. Damals war es regulierter, mhm. weil da noch die feste Hand war, weil du es noch kontrollieren konntest. Aber so ähnlich wie in China, China kontrolliert das eigene Internet, aber es gibt immer mhm. noch genügend Chinesen, die über VPN-Verbindung dann auch nochmal einen, einen Zugang zu Informationen außerhalb haben. Äh, wobei auch die Frage ist, was nützlich ist? Dann sind wir wieder bei diesem illuminaten Thema, weil du eh nichts dran ändern kannst, ja, ist äh, es so. Ja, ja. Aber das ist, glaube ich, im Wesentlichen, was sich verändert hat. Und dieses General was ich vorhin sagen wollte, dass die Älteren manchmal Schwierigkeiten haben zu verstehen. Ey, ich habe mein ganzes Jahr, äh, mein ganzes Leben lang hart dafür gearbeitet, dass ich in dieser Position bin und bekomme nur einen Bruchteil dessen an wirtschaftlichen Zuwendungen, wie irgendwo so ein junger, so ein junges Ding, was dann einfach so. hi, ich bin hier am Strand, es ist toll und äh. ich benutze Kellogg's Cornflakes. Weil die, nichts gegen Kellogg's Cornflakes. Yeah. Ich benutze Kellogg's Cornflakes, weil das macht mich schon glücklicher und ich wünsche euch auch. Und die Haut wird besser. Aus. Schreibt, äh, markiert zwei Freunde, die auch Kellogg's am Strand essen wollen. Und benutzt aber, discount -Code. Aber,
0: aber wo, wo führt das Ganze hin? Also weißt du, wenn Deals, Werbedeals oder was auch immer, Placements darüber entscheiden, ob du, das ist doch, eigentlich ist es doch eine Art Einschränkung deiner Meinungsfreiheit. Das kommt ja noch dazu. Das ist doch naja. der andere
1: Artikel, ich, ich hatte echt ganz schön viel Zeit äh, während dieser Zugfahrt. Ja. Ähm, sogar auch so diese Kritik an, an, an Horst Seehofer, der ja. diese komplette äh, Situation, also es war so ein Kommentar, der, wo jemand irgendwie darauf hingewiesen hat, dass Seehofer schon zu den Menschen gehört, der gerade so diese komplette Confusing, weil die Leute so beschäftigt sind mit sich selbst, mit Corona, äh, mit Kellogg's äh, am Strand von Dubai, wow, dass sie oder was auch immer, dass sie nicht mehr mitbekommen, dass dann auch hinterrücks auch noch so Gesetze auch quasi ja. geschnürt werden, was die totale Über, äh, Überwachung angeht. Zum Beispiel eine Möglichkeit, auch Sachen einzudämmen, wenn man es auch wirklich klar ist, mit wem du es zu tun hast. Thema Hate Speech oder so. Oh. Dass du ja meistens gar nicht die Leute belangen könntest, die da einfach anonym irgendwie was Feuer freigeben. Da bin ich der Meinung so, ey, dann muss es da auch so eine gewisse Form von Ausweispflicht geben, weil du darfst ja in Deutschland auch nicht auf den Straßen ohne Führerschein fahren, also wäre das legitim. Mhm. Horst Seehofer allerdings, der geht ja schon so weit, dass es ja nicht nur um Social Media geht, mhm. dass du dich da ausweisen musst, sondern er will ja auch, dass du das überall machst, auch bei SMSen, bei WhatsApp und so weiter und so fort. Da ist bei mir schon so die Grenze, wo ich verstehe, dass es widersprüchlich ist, aber als Demokratie muss man den Leuten noch eine gewisse Form von Privatsphäre haben. Das ist eine Art der Kontrolle, die ich auch ablehnen wollen würde. Aber auf der anderen Seite finde ich das absolut legitim, wenn Sachen auch richtig halt irgendwie äh, auch fair gehandhabt werden. Weil, wenn du einen Influencer hast, der jedes Mal hinschreiben muss, Anzeige, damit ja. auch der Letzte ja. versteht, ey, hier geht es um einen gewerblichen, äh, um einen gewerblichen Inhalt, dann erwarte ich das aber auch von allen anderen etablierten äh, Medien und Branchen, die das genauso machen. Ich meine, äh, ja. auch ein auch ein Thomas Goldschalk musste irgendwann seine Gummibärchen von der Couch bei Wetten das rausnehmen, aber interessanterweise hat es lang genug gedauert, bis einer mal drauf kam, so von wegen, ja. Gummibärchen mit dem Haribo-Botschafter als erstes auf der, auf, den, auf der Theke von Wetten Das beim Öffentlich-Rechtlichen
0: ist nicht okay. Aber interessant, wie Thomas Goldschalk wieder für Schlagzeilen gesorgt hat. Ja, ja, aber auch der. Ja,
1: aber da sind wir wieder bei, bei so Demokratie, schon, dass du das sagt sagst. Ja. Letztens war er zum Beispiel in einem dieser versöhnlichen Räume mit dabei. Ja. Ja, so? das, war, das war kein tausender raum oder was auch immer, denn als er da reinkam, waren 80 Leute da und die haben sich dann auch irgendwie darüber unterhalten, weil es da einen einen Thomas Neger, ich habe das Wort jetzt mal gesagt, weil der so heißt, der heißt Thomas Neger und Thomas Neger äh, ist der Sohn von einem, der auch so mit demselben Nachnamen unterwegs ist, aber auch Dachdecker ist und dieser Dachdecker hatte... Äh, denn so die Ange äh, hatte dann gedacht so ist ganz geil dann hast du so, so ein Dreieck was halt so ein Dach darstellt und dann halt so eine Figur Ach,
0: davon, davon habe ich gehört ja. die aber ganz ja, offensichtlich
1: hat auch so, so mit dicken Lippen große Augen ja, 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 so Ringe gewesen, ja. dass du mhm. wirklich sagen kannst also da müssen negrine Züge sein also das passt da passt der Name so zum Programm mhm. und da gab es schon und das schon seit 70 Jahren gibt es dieses Ding aber vor drei Jahren gab es schon mal so, so, ein, so ein Shitstorm diesbezüglich da wurde halt kommuniziert und wie sich dann in diesem Talk wo Thomas Gottschalk auch mit drin war dann plötzlich rausstellte war der Typ sogar bereit, dieser Thomas Neger war sogar bereit, es zu ändern, er war bereit dazu... Mhm. Aber dieser Shitstorm ging so über die Grenze hinaus, ja. dass er Morddrohungen bekommen hat, dass seine Familie beleidigt wurde ja. und so weiter, dass er aus reiner Trotzigkeit dann gesagt hat, fuck it. Und dann ist es erstmal so drei Jahre war es dann brach, hat es keinen interessiert. In letzter Zeit kam es vieler halt hoch. Und dann ist es da passiert. Und es war interessant, dass im persönlichen Kontext die Leute miteinander geredet haben, dass plötzlich einer, äh, das ist so ein FDP-Politiker, kann ich ja ruhig mal die Partei nennen, ja. ohne jetzt Werbung für die FDP zu machen, aber ja. der auch reinkam, meinte, ey, ich kenne den, ich kann ihm gerne halt mitteilen, er war gerade so kurz angeboten, aber meinte, ich kann gerne mit dem mal darüber reden und so weiter und so fort und es war unglaublich krass, wie positiv das auch in eine gewisse Richtung geht, weil zu jeder krassen Bewegung gibt es auch meistens auch eine krasse Gegenbewegung und jetzt bleibt nur zu hoffen, dass das ein Trend ist, der genauso bleibt. Ein Tre weil auf die ganz, ganz ursprüngliche Frage, ob halt irgendwie Influencer eine Verantwortung haben, sage ich ja. Aber wir müssen da weitergehen. Mit den Mitteln, die es heute gibt, so wie wir sie ja auch hier gerade bei diesem Podcast ja auch haben, mhm. muss jedem bewusst sein, dass es nicht die Medien mehr gibt, sondern wir sind die Medien. Weil als einzelne Person, wie ich das auch bei dem anderen Beispiel genannt habe, bei mhm. diesem einen Mädchen, die ja keine Influencerin war, sondern an einer Schule mhm. dazu beigetragen hat, dass sie der Impuls war. Dass irgendwo am Ende ein Lehrer ums Leben gekommen ist, weil durch Missinformation ein Bild entstanden ist, das Leute animiert hat. Schlimm genug, dass die Leute sich halt irgendwie auserkommen gefühlt haben, diese Tat auszuführen und jemand umzubringen oder so. Aber das war ja auch keine Influencerin, mhm. sondern eine normale Person. Jetzt streitet man sich darüber, ja, aber kann man eine 13-, 14-Jährige dafür belangen, dass sie so eine Information preisgibt und so? Man kann sie mit Sicherheit nicht so hart bestrafen wie in den 18-Jährigen, aber auch da ist schon mal ein Zeichen gesetzt, dass man dann verstehen muss, dass irgendwie so auch diese sozialen Medien und so zu, äh, zu, zu minimieren, dass es halt irgendwie mehr oder weniger auch überprüft sein muss. Dieses mit dem Überprüfen ist leichter gesagt als getan, ja, ja, weil dann fängst du nämlich wieder an, den Leuten zu bevormunden oder ihnen vorzuschreiben oder zu sagen, wann ist es legitim, dass du was sagst oder nicht. Da muss noch un unglaublich viel Hausarbeit betrieben werden und auch mit dem ganzen Ding, so von wegen, was auch die Freiheitseinschränkung angeht, jetzt von Behörden und so weiter und so fort, da weiß auch ich jetzt nicht zu 100 Prozent, was es da für Themen gibt, aber ich weiß, dass da angesetzt werden muss, um ein besseres Miteinander zu haben. Und das bedeutet eben nicht nur mit dem Finger auf die Politiker, die Influencer, mhm. sondern das ist für mich äh, allgemein gesellschaftlich zu betrachten. Und da hat jeder ein Stück weit Verantwortung dafür,
0: was er macht. Jeder. Ich denke, es muss viel mehr Aufklärung stattfinden, weil... Dieses Phänomen der sozialen Medien ist ja... Ist aber ja wie willst du die machen? Wie, wie willst du Aufklärung betreiben? Ich, 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 also so im, im richtigen, richtigen Sinne, Sinne, dass du sagst, dass die Person aufgeklärt wird, ja. über die single Ich stelle stell mir das genauso vor wie so, wie so eine Aufklärung äh, über Verhütung, über Drogenkonsum. Also eine klassische Trotzdem Aufklärung. gibt es jede Menge Abtreibung,
1: trotzdem gibt es ja, hier ungerollte Kinder. Ja, aber ja, wir müssen ja
0: trotzdem anfangen. Irgendwie. Trotzdem gibt's.
1: Ne? Jede Menge Geschlechtskrankheiten, wobei dann Corona ein bisschen zurückgegangen, weil die Kontakte eingeschränkt wurden. Ja, dafür haben
0: wir dann andere Krankheiten irgendwie, die stärker da sind. Aber, ja, zum Beispiel. Aber, aber du weißt, was ich meine. Vielleicht müssen wir einfach dieses, dieses, dieses Thema mittlerweile viel ernster nehmen und auch den Leuten und vor allem den jungen Leuten... Erklären, ey. Nicht
1: nur den jungen Leuten. Nicht junge nur, Leute, nein, klar, aber weil die Älteren können Sie,
0: ja, ja, aber die Älteren... Nein, es geht in beide
1: Richtungen. Mhm. Weil ich glaube auch das, wenn wir schon bei, beim Thema Diskriminierung sind, es, es findet ja mittlerweile auch so eine älteren Diskriminierung statt. Weil auch in diesem einen Raum gab es ein paar Leute, die, die meinten so, ja, ich habe die Schnauze voll, dass mir die Älteren immer sagen, wie etwas sein müsste. Ja. Aber tatsächlich ist es so, weil die Älteren ja meistens damit argumentieren, aber so war es doch schon immer. Das packt natürlich einen ja, äh, äh, jungen Menschen äh, ab, äh, äh, weil er sich dann auch nicht für vollgenommen fühlt. Ja. Und ich, ich mag auch so diesen, diesen Spruch, alle haben gesagt, das macht man nicht, das geht so nicht. Dann kam einer, der wusste es nicht und hat es einfach gemacht, getan. Und ich glaube eben tatsächlich, wir sollten einfach die Zeit nutzen, um uns gegenseitig zu, zu informieren. Einer der Grundgedanken, der auch der der Blockchain-Technologie auch vorliegt dass es nicht nur so diesen einen gatekeeper irgendwo gibt, der sagt, das und das ist so und so. Das ist ja das ganz große Thema jetzt, für wie viel Geld jetzt irgendwie digitale, virtuelle Kunst jetzt verkauft wird für etwas, was es real nicht existiert. Also es existiert real nicht im Sinne, dass du es nicht anfassen kannst wie eine Mona Lisa. Aber es ist ja trotzdem etwas, was ja erschaffen worden ist, wo bestimmte Leute einen Zugang dazu haben und durch diese neue Technologie, die ja auf Blockchain Technologie hat, und war, hast du ja quasi mehr als nur ein Wasserzeichen, sondern du hast auch wirklich so einen Index, der auch wirklich die Zugehörigkeit abspricht und die kannst du nicht nur mit einer Person, nicht nur mit zwei, sondern mit Millionen bis zu Milliarden von Menschen, wenn es ausgereift ist, dann abgleichen, dass auch wirklich da so Betrug nicht möglich ist. Das ist auch übrigens einer der Grundgedanken von Blockchain. Mhm. Dagegen spricht wiederum halt nur der der, der, der ökologische äh, Beitrag, weil die Leute sagen ja auch, ja, wenn wir zu sehr auf Computer uns halt irgendwie konzentrieren, mhm. dann wird es mit dem Energieaufwand auch wieder so schwierig, weil alleine jedes Mal, wenn du bei Google suchst, äh, hast du ja so und so einen hohen CO2-Ausstoß und so. Mhm. Da in die Mitte so zu finden, das wird die Sache sein. Und darauf äh, aber wieder zurück auf den auf Grundkern, das heißt, dass wir da in dem zusammen sind, dass du es nicht sagen kannst, die Jungen müssen geschult werden, weil die Jungen werden ja auch von den Älteren geschult und die Älteren haben ja auch schon einen Fehler äh, mhm. meistens oder beziehungsweise eine falsche Perspektive auf Dinge ja. gehabt. Also geht es darum halt so den, den Weg zu finden und der findet nur im Austausch und in beide Richtungen. Nicht nur die jungen Menschen ja, sind zuständig. Klar, klar. Nicht nur die Influencer. Noch einmal. Jeder von uns ist da verantwortlich. Nicht jeder kann was dazu beitragen, sei es nun, was die, was die wirtschaftlichen oder die geistigen Fähigkeiten, weil sie auch keinen Zugang haben ähm, äh, zu, zu zu Informationen und dies und jenes. Aber im Großen und Ganzen will ich gar nicht mal, dass wir eine auf so, ach, weißt du, wir müssen uns alle helfen und so weiter und so fort. Wir sollen uns ruhig alle selber helfen. Und dann sind wir bei dem Punkt, Diversität, ich glaube an Diversität, weil Diversität uns auch hilft. Was war denn die große Story bei Biontech auf einmal? Jetzt auf einmal, dann ging es nicht darum, oh geil, wir haben ein Mittel, sondern sofort kam auch die Fraktion, ja siehste, guck mal, ne, der mit dem Migrationshintergrund, äh, den du äh, unterdrückst ja, hast, ja. der letzten Mal, weißt du? Ja, ja, es ja, so ja, ja.
0: Es ist alles so anstrengend geworden, Patrice. Also ich finde es teilweise so anstrengend. Aber deswegen umarme also Diversität und sage, er ja, ist ja gut. Äh, so, jetzt, ja. Ich bin ich bin ja das äh, Mensch geworden. Du mit deinem imperialistischen Hoodie. <lacht> ja, 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 ja. in China mit einem großen ja, ja. Disney drauf. Ja, ja. So, ich, ich, weißt du? Das
1: alleine ist schon lustig genug hat, das ehemalige kommunistische China
0: produziert hat für den Kapitalisten Disney. Es, es gibt so viele Gegensätze, was ich gar nicht schlimm finde. Ich auch nicht. Und ich finde es eher cool. Abschließend siehst du oder hast du irgendeine Prognose? Wie, wie ist so dein Gefühl? Wo, wo, wo fahren wir hin? Um ehrlich
1: zu sein, ich weiß es nicht. Und ich glaube, und das klingt jetzt ein bisschen auch so resignierend, aber. Ähm ich freue mich, das, was ich von Anfang an gesagt habe. Ich bin dankbar für das, was ich habe. Ich bin dankbar für... Ich bin ich bin ähm, kein religiöser Mensch, überhaupt nicht. Also, äh, im Gegenteil. Also, äh, ich bin auch ein Agnostiker. Ja. Und was ich an diesem... Früher habe ich mich mal als Atheist beschrieben.
0: Ja.
1: Bis mir einer mal erläutert hat, eigentlich so, wie ich ticke und denke, ist mehr so die Agnostik, weil... Kennst du den Unterschied zwischen Atheismus und, und Agnostik?
0: Agnostiker äh, glauben schon an irgendetwas, oder? Ein, ein Nein, sie schließen es nicht aus. Sie schließen es nicht aus. Der Atheist das sagt, Ey, Religion ist schroren. Merkwürdigerweise
1: ja, ja. viele Atheisten sind meistens so die äh, mhm. abergläubischsten Menschen, die man sich stimmt, vorstellen kann, stimmt. weil sie sich eine plötzlich eine Ersatzreligion äh, holen. Äh. Der Agnostiker ist wenigstens so, hey, ich, ich habe kein, hab keine Ahnung. Äh. Aber lass uns drüber reden, wenn du mich
0: überzeugst, bin ich dabei. Ich bin dabei. Ist das ist das ja, ja so... Ein bisschen wie so eine Polizei, die mal abschließt. Genau.
1: Und ich... Und ich und ich würde mir halt eben wünschen, dass es mehr in Richtung halt Diversität geht. Und du wirst Konflikte nicht wegkriegen. Du wirst auch Rassismus nicht wegbekommen. Das ja. sage ich den Leuten auch immer. Weil ja. Rassismus das ist jetzt nur ein Begriff für etwas, was in unserer DNA ja verankert ist. Dieser Wettbewerb ist immer da. Bin ich schneller, stärker, wo was bekomme ich, ja. dies und jenes. Weil du kommst ja auf die Welt als Baby und du hast ja nur so ein Digital-Ding, so von wegen, ich habe Hunger, ich habe Hunger. Es geht nur. Du, bist, du kommst ja schon als ichbezogener bezogener Mensch auf die Welt. Mhm. Mehr gesunden Egoismus würde ich mir irgendwo auch wünschen. Auch mal, wie der Kölner sagt, jönen können. Mhm. Das gehört ein bisschen so dazu. Ich will ja diese Konflikte haben. Ich bin ja auch dankbar dafür, nicht sofort zu wissen bei einem Film, wer der Mörder ist, sondern ich mag ja, ja diese Spannung. Weil da ist gefühlt wirklich das, das, der, der Weg selbst ist das Ziel und nicht so dann irgendwie am Ende, weil wir sind es nicht, Gott sei Dank oder hoffentlich, die nicht sofort bestimmen, wenn es zu Ende ist. Deswegen bin ich der Letzte sagt, ey, wir werden jetzt hier komplett, ähm, den Ab wir werden jetzt alle sterben. Das sowieso. ja sowieso. Aber ich weiß, ich vermag nicht zu sagen, wann und wie und wann, aber warum sollte uns das erspart bleiben, was auch den Dinosauriern halt irgendwie widerfahren ist? Also irgendwann sind wir weg und das sollten uns be sollte bewusst sein und von daher Dankbarkeit für das, was wir haben. Und das sage ich als Agnostiker, glaube ich, vertritt quasi jede, jede Religion in der Form, dass, dass es auch um Dankbarkeit geht, dass wir auch mehr wertschätzen, dass es auch Menschen gibt, die auch eine andere Meinung haben als ich, weil sie unser Leben ja auch bereichern. Das mhm. ist für mich der Ausdruck von Diversität. Das ist etwas, was ich als Wunsch habe, mhm. ob es nun stattfindet oder nicht, ob wir das ob wir das vierte Reich jetzt auf eine ganz kranke Art und Weise bekommen Paar mag ich nicht zu sagen. Möglichkeiten sind ja immer auch gegeben. Ja. Who knows? Und wer weiß, was Covid-25 irgendwie für neue äh, Features und Updates mit sich führt. Also who knows?
0: Also, wir hoffen auf das Beste. Ja, ja, also, aber was, was ist schon das Beste? Was das ist hier die Frage. Beste? Solange wir glücklich sind, äh, ja, unglaublich komplexes Thema, wie ich finde. Man könnte jetzt hier noch stundenlang weiterreden. Ähm, ich will mich auf jeden Fall bedanken, dass du da warst. Ey, du hast
1: auch Donuts am Start gehabt, das darf man auch nicht ver äh, vergessen, die waren sehr gut. So einfach geht's. Ja. Die waren dann auch noch vegan, vegan.
0: krass. In der welt yeah. ja. <lacht>
1: Also wenn ihr diesen Podcast so hört, dann verteilt ihn, dann könnt ihr auch Discount-Code vegan und dann kriegt ihr 25%. Wir, wir verraten jetzt nicht von ja. welcher Firma, aber es gibt 25%
0: drauf. In diesem Sinne, vielen Dank. Freunde, wenn es euch gefallen hat, lasst ein äh, Follow da. Teilt diesen Podcast und bleibt gesund. Ja, und winkt einfach. Wir sehen es nicht, aber wir fühlen es. Genau. Vielen Dank, Patrice. Danke. <lacht>